0: Entre cuentos y poemas, aventuras para chicos y grandes. Un programa de radio de la CIGEI y la UNAM.
1: El Manchas, cuento de Marinés Medero. Último capítulo. Y allí está, cansado, sudoroso, agotado. A duras penas escucha al señor que repite asombrado. Pero hombre, ahora me explico la actitud del perro. No quería comer y daba vueltas y vueltas. Yo sabía que extrañaba a alguien. Y si alguien eras tú, ¿verdad? Javi no puede contestar porque tiene un nudo en la garganta. Porque las lágrimas suben y suben de alguna parte apretándole el pecho, empañándole los ojos. Él intentaba aguantarse porque los hombres no lloran, pero... Era casi imposible contenerse porque aquel hombre ha dicho que no, que no, que el Manchas no está allí. Ha hecho un largo viaje y al final de su búsqueda, ¿qué? Nada. Se escapó, ¿sabes? Creo que te anda buscando. Y Javi imagina al Manchas atropellado. Hecho pedazos en algún vericueto del camino. Mira, dice el hombre, no debes preocuparte. Es un perro fuerte y muy inteligente. <risa> Espero un poco que voy a contestar el teléfono. Bueno, bueno. Al principio, Javi no presta mucha atención a lo que dice el hombre al teléfono. Pero, ¿con quién habla? Sí, sí, dice el hombre. Eh, está aquí, señora. Tranquilícese usted. Cansado, sí, pero perfectamente bien. ¿El perro? ¿De veras? Asombroso, no lo puedo creer. No se preocupe usted, señora. «Algo arreglaremos. Espere, voy a llamarlo. Muchacho, es tu mamá». Y Javi, en medio de sus lágrimas que suben y se asoman incontenibles a sus ojos, escucha la voz joven de su madre. Se oye trémula y agitada. «Hijo, el susto que me has dado. No debiste marcharte así, sin avisarme». Y luego, Javi, te voy a poner a alguien al teléfono. Todo está nublado ahora que Javi llora sin poder contenerse ni un minuto más. Aquí está alguien que ha hecho un largo viaje, dice su madre, y que está loco por verte. A través del teléfono, Javi oye un extraño jadeo y después un ladrido. Es un ladrido largo, impaciente, conocido. A Javi le resulta difícil ver el teléfono, distinguir al hombre que a su lado le sonríe amistoso. No distingue casi nada por culpa de sus lágrimas, pero está feliz. Muy feliz porque ha escuchado al manchas en el teléfono. Colorín colorado, esta historia se ha terminado.
0: Entre cuentos y poemas. Aventuras para chicos y grandes un programa de radio de la CIGEI y la UNAM. Y para completar el proyecto de cuentos de animales, escogimos otro cuento, no tan largo, que se llama Los cinco horribles. Es la historia de cinco animales que siempre han sido vistos como muy feos por los otros animales. Pero no te pierdas los dos capítulos de este cuento para descubrir cómo se sienten los cinco horribles ¿Y qué es lo que hacen para sentirse mejor?
1: Los cinco horribles de Wolf Erlbruch, Versión de Silvia Eugenia Castillero y Ricardo Campa. Capítulo 1. El sapo posaba sus ojos amarillos en la noche. La luz de la luna lo volvía más pálido. Veía las verrugas de su cara en un espejo y se sentía horrible. —¡No, no, no! ¡No nos haremos más guapos! —dijo una voz chillona y enseguida apareció la rata gris vestida con un saco largo. —Deberías de respetar el débil corazón del sapo, roedora insensible —regañó el murciélago a la rata. Este acababa de despertar y andaba en su vuelo nocturno. —¿No has asustado a nadie hoy, paraguas viejo? —preguntó la rata. —¡A mí! —se quejó la araña. —¡Merecido lo tienes, muchacha de ocho patas! —respondió el murciélago. —¡Silencio! —dijo el murciélago, quien tenía el oído más fino. —¿Qué, ¿Qué pasa? —preguntaron la rata y la araña y se quedaron inmóviles. El sapo no sabía lo que pasaba y en ese momento Escuchó una risa extraña acercándose con rapidez. ¡Jijiji! ¡Alguien se ríe! Probablemente de nosotros. Agregó con razón el sapo.
2: ¡Jijiji! ¡Pero qué hermosa reunión de
1: feos y aburridos! ¡Jijiji! La risa del visitante, cada vez más y más intensa, Brotaba de la oscuridad. Se acercó, mirando de uno por uno a todos. ¡Una hiena! interrumpió la rata, que la identificó porque conoció muchas durante su estancia en África.
2: La hiena debe
1: callarse, si es que quiere ayudar en algo. Casi gritó el sapo, y la hiena se puso seria. ¿Tienen algún problema? <risa> No seas burlona, explotó la rata. ¿Por qué nos miras tanto? ¿Crees que es divertido saber que para los demás animales somos feos y repugnantes? La llena se quedó asombrada y dijo muy seria.
2: Si los otros viven pensando que eres feo o guapo, no tiene importancia. Eh, lo que importa son las cosas que sabes hacer. Todos sabemos hacer algo
1: Y lo debemos hacer para los demás Sacó un instrumento pequeño Y comenzó a tocar La rata reconoció el saxofón Pues cuando vivió en Nueva Orleans Vio algunos Todos quedaron hechizados con la música de la hiena Oh, tocas con mucho encanto Expresó la araña
2: <risa> Fue agradable, ¿no? Estoy segura de que en este momento todos
1: se olvidaron de lo fea que soy yo también, ¿no? <risa> Cuando tocó de manera tan hermosa, despertó una gran simpatía entre sus compañeros. La rata quedó maravillada y, para acompañarla, sacó de su abrigo un ukelele y empezó a tocar. Una vocecilla tierna se escuchó de pronto. La araña comenzó a cantar.
2: Da, 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 pam, pam,
1: pam, 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 pam. El murciélago impresionado se mojó los labios y silbó un acompañamiento. El sapo, que no sabía cantar ni tocar ningún instrumento, permaneció callado. Sin embargo, gritó sonrojado. Yo puedo hacer pasteles. Todos enmudecieron. La rata miró al sapo y dijo, ¿y por qué no lo habías dicho antes? La llena, divertida, expresó con misterio.
2: <risa> Creo que no es una casualidad que cuatro músicos y un especialista en hacer pasteles se conozcan bajo un puente. Juntos podemos hacer algo.
1: ¿Crees que deberíamos inaugurar una pastelería con música? Fin del capítulo 1
0: Entre cuentos y poemas. Aventuras para chicos y grandes. Un programa de radio de la CJ y la UNAM.
1: Los cinco horribles, de Wolf Erlbrug, versión de Silvia Eugenia Castillero y Ricardo Campa. Capítulo 2
2: ¿Crees que deberíamos inaugurar una pastelería con música? ¡Exactamente! Ja ja, ¡Ja, ja, Ya existen demasiados restaurantes, pero... ¿Quién ha oído hablar de una pastelería con música y baile? ¡Ja,
1: ja. «Lo único que necesitamos es un buen lugar», dijo la llena ansiosa. La araña estaba feliz y el murciélago apasionado recobró energías, pues ya había llegado su hora de dormir. «¡Ya lo tenemos!», dijo el sapo y con su mano mostró que ese debería ser el lugar. Solo faltan algunas cosas».
2: No tenemos mesas, ni sillas, tampoco luz. Además necesitamos un horno donde pueda hacer mis pasteles. ¡Ja, <risa> Sí, eso es lo que falta. Yo me encargo. ¡Ja, <risa> Para esta noche tendré todo aquí. ¡Ja, ja, ja!
1: Nadie preguntó por la procedencia de las mesas, los manteles blancos y las sillas confortables, ni cómo la hiena había conseguido el horno y los faroles chinos que colgaban de las resistentes telarañas y ponían todo en una luz cálida. El murciélago, por su parte, sobrevolaba los alrededores repartiendo invitaciones. Era más de medianoche y ningún invitado aparecía. El sapo veía preocupado el reloj y los muchos pasteles que había cocinado. La hiena estaba confundida. Cada uno se culpó de que nadie hubiera llegado. El murciélago pensó que a pesar de haber sido amistoso con los demás animales, los había asustado. De repente, el sapo se sintió otra vez muy repugnante. La rata miraba fijamente hacia la nada y la araña se sentía amargada.
2: <risa>
1: Esto no está chistoso.
2: Esto no puede ser cierto. Nadie lo podría soportar. Sapo, reparte algunos pasteles y empezaremos solos.
1: Retumbó la voz de la hiena en el silencio. Con lo sabroso y lo caliente de los pasteles en el estómago, el mundo se veía diferente. La hiena tomó el saxofón. Y la rata sacó el ukelele y de nuevo todos se pusieron felices. Momentos después, los cinco horribles hacían un feliz alboroto que llegó hasta los últimos rincones de la región. Lejos, la zorra escuchó la música y se olvidó de todo para asistir a la fiesta. De la misma manera, todos los animales llegaron a la pastelería. Conejos, pollos, erizos, perros, cuervos, vacas, cerdos... Lirones, gatos y ratones. Y fue una noche maravillosa. ¿Cuándo volverán a abrir la pastelería del puente? Preguntó un viejo conejo que se había divertido mucho. Desde hoy, todos los días a la hora del crepúsculo, contestó la rata mirando feliz a sus amigos. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Voces Andrés Block, David Block y Patricia Martínez
0: Entre cuentos y poemas Aventuras para chicos y grandes Un programa de radio de la CJ y la UNAM Así fue como le salió la joroba al camello, de Rudyard Kipling. Pues he aquí el cuento siguiente que refiere cómo le salió la gran joroba al camello. Al principio de los tiempos, cuando el mundo era tan nuevo y flamante y los animales empezaban a trabajar para el hombre, había un camello que vivía en un desierto espantoso porque no quería trabajar, y además él mismo era un espanto. Por eso comía tallos, espinos, tamariscos, algodoncillos y pinchos, holgazaneando de la forma más horrible, y cuando alguien le hablaba decía ¡Joroba! Solo ¡Joroba! Y nada más. Al poco, el lunes por la mañana, se le acercó el caballo con una silla en el lomo y un freno en la boca y le dijo ¡Eh, camello! ¡Oh, camello! ¡Sala a trotar como hacemos los domás! ¡Joroba! respondió el camello, y el caballo marchó a contárselo al hombre. Luego se le acercó el perro con un palo en la boca y le dijo, camello ¡Oh, camello! ¡Ven a buscar y llevar las cosas como los demás! ¡Joroba! respondió el camello, y el perro marchó a contárselo al hombre. Después se le acercó el buey y con el yugo al cuello le dijo, ¡Camello! ¡Oh, camello! ¡Ven a arar como los demás! ¡Joroba! respondió el camello, y el buey se marchó a contárselo al hombre. Al final del día, el hombre reunió al caballo, al perro y al buey, y les dijo, ¡Ay de vosotros tres, qué pena me dais, con el mundo tan nuevo y flamante! ¡Pero ese joroba del desierto no puede trabajar, o ya estaría aquí! Así que voy a dejarlo en paz, y vosotros tendréis que trabajar el doble para compensar. Eso enfadó mucho a los tres, con el mundo tan nuevo y flamante, y mantuvieron una conferencia, y un indaba, y un punchayet, y una discusión al borde del desierto. El camello vino masticando algodoncillo, holgazañando de la forma más horrible, y se rió de ellos. Y luego dijo, ¡joroba! Y se volvió a marchar. Entonces llegó el genio que tiene a su cargo todos los desiertos rodando en una nube de polvo, los genios siempre viajan de esa manera porque es mágica. Y se detuvo a conferenciar y discutir con los tres. Mm, genio de, los, de todos los desiertos, dijo el caballo. ¿Es justo que alguien holgazanee con un mundo tan nuevo y flamante? Mm, desde luego que no, respondió el genio. Bueno, continuó el caballo, pues hay un animal en medio de tu espantoso desierto. El mismo es un espanto con un cuello largo y unas largas patas que no ha trabajado absolutamente nada desde el lunes por la mañana. No quiere trotar. <susurra> Dijo el genio silbando. Seguro que se trata de mi camello por todo el oro de Arabia. ¿Y qué dice? <susurra> dice joroba, respondió el perro. Y se niega a ir a buscar y traer las cosas. Dice algo más. Solo joroba intervino el buey, y no quiere arar. Mmm, muy bien, aseguró el genio, yo lo jorobaré, si tenéis la amabilidad de esperar un momento. El genio se envolvió con su nube de polvo, se lanzó a través del desierto y encontró al camello que holgazaneaba de la forma más horrible, contemplándose en un charco de agua. ¡Ah, ¡Oh, larguirucho y burbujeante amigo mío! dijo el genio. ¿Qué es eso que he oído que no trabajas nada con el mundo tan nuevo y flamante joroba contestó el camello el genio se sentó, apoyó la mano en la barbilla y empezó a idear una gran magia mientras el camello contemplaba su imagen en el charco de agua mmm, has estado haciendo trabajar extra los tres desde el lunes por la mañana, por tu culpa de tu horrible holgazanería dijo el genio y siguió pensando en magias con la barbilla en la mano —¡Joroba! —contestó el camello. —¡Ay, yo que tú no volverías a decir eso! —le aconsejó el genio. —Puede que lo repitas demasiado. —Burbujas, quiero que trabajes. Y el camello volvió a decir— ¡Joroba! Pero nada más decirlo, vio que su espalda, de la que tan orgulloso estaba, se hinchaba y se hinchaba hasta convertirse en una enorme y desgarbada joroba. —¿Ves eso? —preguntó el genio—. Es tu propia joroba que te has ganado por no trabajar. Hoy es jueves y no has trabajado nada desde el lunes cuando empezó el trabajo. Ahora vas a trabajar. ¿Cómo voy a hacerlo? replicó el camello, con esta joroba en la espalda. Está hecha a propósito, explicó el genio. Todo por haber perdido esos tres días. De ahora en adelante podrás trabajar durante tres días sin comer porque podrás vivir de lo que tengas en la joroba. Y no digas jamás que nunca hice nada por ti. Sal del desierto, reúnete con los tres y compórtate. ¡Joróbate! Y el camello se jorobó, con joroba y todo, y marchó a unirse a los tres. Desde ese día hasta hoy, el camello lleva siempre puesta la joroba. Ahora la llamamos jiba para no herir sus sentimientos. Pero nunca ha recuperado los tres días que perdió al principio del mundo, y tampoco ha aprendido a comportarse. La joroba del camello es un bulto muy feo, que en el zoo bien puedes ver, pero más fea es la joroba que nos sale cuando tenemos poco que hacer. A los chicos y a los mayores también, cuando no tenemos bastante que hacer, nos sale la joroba, la horrible joroba, la joroba negra y azul. De la cama saltamos, la cabeza helada, la voz enmarañada, tiritamos, ceñudos, gruñimos y refunfuñamos por el baño, las botas y los juguetes amontonados. Debería haber un rincón para mí. Sé que hay uno para ti. Cuando nos sale la joroba, la horrible joroba, la joroba negra y azul, el remedio está en no quedarse quieto ni atontado con un libro junto al fuego, sino en coger un gran pico y una pala también y cavar y cavar hasta sudar bien, entonces verás que el sol y el viento, y el genio del jardín al momento, te quitan la joroba, la horrible joroba, la joroba negra y azul, como tú la tengo, cuando poco que hacer tengo, a todos nos sale la joroba, la horrible joroba, a los chicos y a los mayores también.